0: Mi nombre es Adrián Castilanco, el presentador, y en esta ocasión y para este segundo episodio me acompañan eh, mis compañeros Samuel Azuero, eh, Santiago Castañeda y Santiago Arias. El tema a tratar en esta ocasión será eh, las relaciones interpersonales. Eh, para iniciar me gustaría que alguien iniciara dando alguna pregunta.
1: Yo, y esta pregunta la dirijo así usted. Eh, ¿Qué importancia tiene para usted las relaciones interpersonales?
0: Mm, bueno, eh, para mí eh, las relaciones interpersonales siempre han desarrollado un papel clave en el desarrollo de una persona. El obtener refuerzos sociales en nuestro entorno favorece nuestra adaptación al mismo y aumenta la calidad de vida. Las relaciones personales están presentes desde nuestro nacimiento hasta el fin de nuestros días, en cualquiera de los ámbitos en los que nos movemos. Estos nos permiten sentirnos competentes en las más varias situaciones y obtener una gratificación social que nos aporta equilibrio y felicidad. Necesitamos nuevos amigos y mantener las amistades, compartir nuestras experiencias con los demás y empatizar con las que viven otros. El sentirse solo o aislado ocasiona a veces un sufrimiento psicológico que es difícil de manejar para cualquier persona. Eh, todos estamos, o bueno, todos necesitamos desarrollarnos en un entorno estimulante que nos permite ir creciendo día a día. Un entorno que nos arrope y con el que nos sintamos identificados, tanto en el ámbito familiar como en el colegio o posteriormente en el lugar de trabajo, donde es necesario un clima, por así decirlo que permita a cada persona beneficiarse del contacto con sus semejantes. Eh, bueno, para continuar me gustaría hacerle una pregunta a Santiago Ares. Eh, Santiago, ¿usted qué opina de la gente tímida?
2: Bueno, pues eh, para empezar me gustaría dejar claro que eh, considero que toda, todo sentimiento que una persona mantenga en relación a, a otras personas va a depender demasiado eh, frente a cómo ha convivido en su familia, cómo esta le habrá inculcado eh, como diferentes valores, ese tipo de cosas. Pues considero que todo esto es, es muy importante para ver cómo se va a desenvolver una persona socialmente. ¿no? Eh, y pues en parte va esto y también va dirigido hacia cómo son eh, sus padres. ¿sí? Los, los mismos padres también pueden, eh, al ver cómo es la actitud de ellos, podríamos más o menos deducir cómo es la persona, si es extrovertida, si es tímida, y pues entre, entre otras diferentes emociones que llegan a presentar las personas en un ámbito social. ¿no? Eh, y pues considero que el hecho de que una persona sea tímida es algo en parte peligrosa y a la vez no, y esto va en, en un sí y no, ¿sí? A lo que voy es que cada una de las emociones eh, son buenas hasta tal punto y malas hasta cierto otro. Ya el hecho de que sea extrovertido con otras personas eh, va hacia lo mismo. En el, en el sentido de la timidez, eh, considero que, pues, eh, llega un punto en el que hace que las personas se cierren demasiado, eh, haciéndolas evitar cualquier tipo de convivencia. igual esto, pues, es malo. Eh, haciendo que pues, nos limitemos a nuestros círculos sociales o a nuestros conocimiento acerca de otras personas. Y pues bien se sabe que el ser humano es dependiente de la, de la convivencia. Pero hasta cierto otro punto es bueno porque la timidez llega a crear un espacio en el que nosotros mismos nos vamos a conocer y vamos a aprender qué es lo que queremos y qué es lo que sabemos. Vamos a pensar todo el tiempo en nosotros, ya que no vamos a tener ninguna posibilidad de interactuar con otras personas sino va a ser algo más privado. Y pues esto es más o menos lo que opino acerca de las emociones frente a lo social.
0: hacerlo eh, directamente con usted, o para usted, ¿cómo han evolucionado las relaciones? Según su criterio.
1: Eh, pues eso ha venido evolucionando desde hace muchísimo tiempo, más o menos desde que o sea, desde que la, antes que el homo sapiens existiera, yo creo que las relaciones interpersonales se gestando con todo el tema de, de, de los primates y todo eso, porque pienso que todo comenzó, eh, bueno, nosotros sabemos primero que todo que el hombre por naturaleza es un ser social, y al momento de ser un ser, un ser social... Eh, pues necesita de vivir en sociedad necesita estar con otro grupo de personas que pueda compartir las mismas características los mismos gustos o todo tipo de cosas que al final van a terminar eh, forjando culturas, <risa> tradiciones forjando todo tipo de cosas que al final van a terminar eh, yendo de la mano con oportunidades o cosas así, entonces eh, remitiéndome ya un poco a la historia, todo comienza como una relaci las relaciones interpersonales comienzan netamente siendo algo biológico algo de necesidad de reproducción sexual, algo de que toca perpetuar la especie, y somos conscientes de eso, entonces tenemos que reproducirnos. Eh, entendemos que es, hombre, es, que es macho con hembra, entonces comenzamos toda la gestación de, de reproducción y comenzamos, como, como lo dije, a perpetuar la especie. Después comenzamos a avanzar y todo el tema de la, de la edad antigua, eh, las relaciones interpersonales se veían también así, pero con un talante un poco más emocional. Eh, esto también se relacionaba mucho con las religiones, o bueno, con la religión, con sus creencias, por ejemplo, en la Antigua Grecia, eh, a los dioses como, por ejemplo, Afrodita, que era la diosa del amor, o, o en la cultura romana, que era eh, Todo esto se relacionaba, o las relaciones interpersonales se relacionaban a eso, pero aquí me estoy remontando un poco esas relaciones interpersonales de pareja. Pero también existen otro tipo de relaciones interpersonales como serían las relaciones interpersonales de familia o con un entorno, por ejemplo, con los amigos, con los profesores o con las diferentes personas que al final se van gestando desde que somos pequeños, como, como bien lo decía. Eh, nuestras primeras relaciones interpersonales comienzan con nuestros padres o en esencia con nuestro núcleo, fla, núcleo fran, familiar y esto lo que permite es afianzar nosotros mismos eh, nuestra capacidad y nuestra habilidad comunicativa con las demás personas. Y al momento de ya abarcarnos a una nueva sociedad o un nuevo contorno como serían el colegio, la secundaria, la universidad, el trabajo y todo ese tipo de cosas, pues ya la experiencia nos ha dotado de, 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 de ciertas habilidades, o nosotros mismos hemos aprendido ciertas habilidades que son necesarias para tener una comunicación asertiva y por lograr una buena relación interpersonal, que si bien son complejas por el hecho de que, no, de que a no todos les podemos caer bien o alguien nos puede caer mal a nosotros, eh, las relaciones interpersonales siempre van a estar ahí entonces volviendo ya al tema de la evolución pasamos de la época antigua a la época ya un poco media la medieval, donde veíamos las relaciones interpersonales de pareja como tema de unión de familias como temas de adquisitivos o de que si sí tenían que cambiar ciertas cosas por ciertas otras para que las dos se pudieran eh, poder, dos personas pudieran estar unidas esto como ya lo decía por temas de terrenos por tema de dinero, por tema de nombres eh, porque el hecho de casarse con alguien que sea la nobleza o compartir por ejemplo una boda entre un reino y otro pues eso eh, hacía como si se perpetuara un estatus que se, que se tenía en ese momento y hacía que si bien las relaciones interpersonales estuvieran ahí no sean de la misma forma en que se pueden concebir ahorita mismo que son de emociones sino que ahí era un poco más obligado y no era lo que yo quería sino era lo que mis padres querían lo que mi familia quería y lo que más les convenía a ellos, pero no necesariamente a mí. Porque si bien uno podía tener muchas cosas, por lo general las bodas también se perpetuaban entre personas pobres, que, que era lo mismo, y al final no terminaban viviendo felices, sino que eran años aguantando eh, temas de violencia o, o cómo se, cómo se generaban las relaciones interpersonales, porque la gran mayoría a veces cuando se casaban ni siquiera se conocían. Entonces era como ese proceso de conocerse entonces estaban casados y el hecho de tener que reproducirse para mantener la familia y, y todas esas cosas ya, ya es, o sea, no, no eran lo suficientemente fructíferas. Después pasamos a la época moderna, donde ya se cambia todo ese paradigma de tener, eh, tener esas relaciones interpersonales de pareja como familias, eh, ya como personas. Ya la gente comienza a tener esos sentimientos de de amor, de que, de que tiene que, de, no que tiene sino que siente que puede tener una bonita relación con otra persona, ya comienza el tema de, de, de que si bien ha existido siempre el erotismo ese, ese erotismo más como más romántico donde la gente ya comienza a, como a tener esos sentimientos de amor eh, todas esas reacciones químicas y físicas que genera eso eh, en, frente, en torno a otra persona, entonces ahí comienzan a evolucionar eh, todo el tema de, de cómo, nos, cómo vemos a las otras personas, las otras personas cómo nos ven a nosotros, y todo el tema de, la, de las relaciones interpersonales de sociedad cambian totalmente en el momento en que se llega al renacentismo, ya se comienza a ver un, como un tema individual, la religión deja tener pie en muchísimas cosas y comienza a gestarse relaciones interpersonales según grupos sociales, que si hay unas personas que les gustaban estos, que si hay otras personas que les gustaban otros, o que sean personas que hacían esto, lo otro y así sucesivamente hasta llegar a lo que es hoy una relación interpersonal eh, donde una relación interpersonal es algo que, que se tiene desde que se nace con la familia, con los amigos, con la novia con el novio, con lo que sea eh, se tiene y es algo emocional es algo sentimental que ya no es obligado sino que tiene un, un más allá va con, eh, de acuerdo a nuestros gustos y necesidades de personas y siento que el, esa evolución de las relaciones interpersonales incluso puede cambiar después de, los, de hoy, porque como hemos visto, eh, se ha gestado todo ese tema de los movimientos feministas, de el, todo el tema de la homosexualidad que siempre ha existido, entonces esas relaciones interpersonales siempre van a estar en constante evolución, constante cambio, y no estoy diciendo que sea malo, sino que es como nuestra adaptación a un entorno, a lo que está pasando actualmente, entonces ahí presenté un poco cómo ha sido la, evolu la evolución de todas las relaciones interpersonales.
0: Entiendo. Teniendo en cuenta el punto de vista de la evolución y el actual sobre las relaciones interpersonales, me gustaría preguntarle directamente a Santiago Castañeda cómo o cuáles han sido sus experiencias con las relaciones interpersonales. Puede ser en, con su familia compañeros, amigos o incluso si sea el caso en relaciones amorosas
3: eh, bueno pues la verdad en relaciones amorosas no es que me vaya muy bien entonces vamos a estar en lo que es la como tal la familia que es un ámbito en el cual la mayoría estamos acostumbrados a estar en compañía eh, pues, eh, en el caso mío, pues eh, yo obviamente crecí con papá y mamá juntos, la cuestión es que rara vez los veía, entonces pues mi relación con ellos no es que sea tan estable, ¿sí? Entonces en ese caso, eh, eh, en ese tiempo me cuidaba mi tía y pues yo fijé, o sea, mi figura materna y paterna en el caso de mi tía, ¿sí? Entonces es algo que... Eso sea bastantes personas. Hay gente que tiene a sus abuelos y no tiene a sus padres, que tiene tíos y no a sus padres o solamente la mamá o solamente la, el papá. Sí, entonces es algo que yo eh, tuve con, con mi tía. Entonces, pues, es un ahorita um, a lo que ya crecí, ya no tengo mi tía eh, y, pues, el ámbito de Tener que cambiar, por decirlo así, de un. de que tener a alguien con el que yo ya tenía bastante confianza, ya había conocido bastante a mis amigos, a mi familia, bueno, a, a mi. Por decir, como que una, una persona en la cual yo, yo tenía bastante confianza y ahorita no está, eh, y ahora tener confianza con mi familia como tal lo que es. Papá y mamá, entonces, como que un cambio, bueno, brusco, porque me toca empezar a conocerlos, por decir así, y saber qué hacer con ellos, cómo tratarlos, eso, bueno. Eh, y digamos, en, en, hay otros casos en los cuales, bueno, yo fijé figura, figura paterna y materna entre, mis, entre mi, en mi tía y otros en el caso de una chica que conozco que se creció con, eh, con con la abuela solamente con la abuela y luego eso como cinco años después eh, conoció a la mamá y pues obviamente el, el cambio va a ser bastante brusco porque una persona a la que uno ya conocía y quedan como que no esa es su mamá esa es su verdadera mamá entonces va a ser un cambio eh, Brusco. entonces al cambiar um, al cambiar y al fijar una, un, ¿qué? una nueva relación con esa persona pues va a ser bastante complicado porque uno, eh, sí, la, la chica no entendía, no, no comprendía aunque ella fuera su mamá y no la, la abuela y um, esas relaciones pues eh, no sé, van a tener son bastante inestables porque al fin y al cabo cuando uno ya se entera de, de lo que sucedió, pues uno lo va se lo va a reprochar a esa persona por haberlo dejado haberlo abandonado y ya eh, bueno, gracias, gracias
0: por, su por su asistencia
2: y su colaboración y sí. nos veremos en un próximo episodio no. sí.